Hej! Och, och eventuellt välkommen till... Jag förutsätter att jag inte ska tilltala någon i pluralis. Till den här podcasten som vi förmodar, förmodligen ska kalla Recenserar världen i presens. Och det är, jag tror de förstod lite att det var i presens. Ja, men det, det, det är dålig ljudkvalitet. De kanske hörde det sista ärvet. Men det är jag, Mattias, och min vän Joel. Hej. Från... Ja, just det. Från... Känd från... I Kristas penigheter. Precis. Ja, det är en, en podd som ska recensera saker i världen. Och våra ämnen för idag är Apple, Crack och kläder. Signaturmelodi på det. Först ska vi ge fram folkhallen. Skål! Skål! Mm. Mm. Apple. Ja, precis. Steve Jobs är död. Alla har pratat om det. Ja. Och det ska vi också göra. För sent. För sent. Fast med en vinkling som bara skeptikerpodden har haft för oss. <laughs> så det är ju ändå ganska originellt, även om man är förvånansvärt populära för att vara... Det är roligt att vår vinkling på den här grejen är too soon. Är det det? Ja, men vi ska ju ändå liksom göra oss lustiga. Ja, ja du menar att ja, våra åsikter om det är lite Precis. för tidiga. Mm. Men själva grejen är så jävla too late. Ja, det är en helt... Vi bryter ny mark i, i media Sverige. Här, nu... Mm. <laughs> Men ja, som alla kanske inte vet så dog ju Steve Jobs av... Ja, ah, det, det menar jag inte alls. Jag menar, alla, som alla vet, <laughs> dog han av... Vad var det? Bukspottkörtelskancer? Mm. Det kan man ju komma med ett skämt på också. Vad heter bukspott på engelska? Jag vet inte. Pancrest. Ja. Mm. Och cancer. Cancer. Förkortning PC. PC mördade Steve Jobs. Det är proffet. Ja. Det är, det är ja. Men det som alla kanske inte vet, förutom de som lyssnar på skeptiker på den, vilket okay. fler borde göra. Ja, faktiskt tips. Skjut John Howdy. Skjut John Howdy. Men ja, att han efter sitt sjukdomsbesked, mm. som var ganska positivt, vad säger man? Skitsamma vad man säger. Det var lättbotat. Ja, lättbotat. Det är en lätt, ovanligt lättbotad form av bukspottkörtelskancer. Till och med. Men Steve valde att... Är vi så familjära med honom? Jag blev det nu. Vi kallar honom Steve. Att han valde att inte göra den ganska enkla operationen direkt utan att gå på någon form av naturmedicin. Ja, 
Ja, han åt örter och åt örter. healing och sånt. Och så efter nio månader så hade inte det funkat så jävla bra. Man kan säga att det hade, hade inte funkat alls. Nej, till exempel kan man säga så. Eh, och då bestämde han sig för att operera sig, men då hade det ju utvecklats Jätte. väldigt mycket. Mm. Och sen så levde han ju länge till och det är ju gött för honom, men eh, det var lite tur. Alltså den här operationen var ju egentligen ja. så skulle man bara ta bort cancer, det mm. hade varit jättelätt. Men nu fick man ju, det här spelade som att man fick ju ta bort. Han fick ju ta bort typ alla sina organ. Ja. Men ja, och ja. sen så blev det några år till och sen dog han ja. ny, nyligen. Och kontentan här är att vi inte tycker det minsta synd om Nej, faktiskt inte. Jag... Dels för den grejen att, som väldigt många har kört med, mm. alltså att man bara för att folk tycker synd om honom mm. så ska man inte tycka synd om honom. Och för att han var liksom, man var en företags vd och mm. liksom snorrik och hatade arbetare. Men det, det är ju en mycket eh, habil ståndpunkt. <laughs> men, men den är också väldigt uttjatad. Ja. Men, men jag tror att vi först vad jag vet med att ut och bestämma sig att han får skylla sig själv ja. med aset. Ja, det får han verkligen. Ja, det är, jag tycker att... Inte bara att han förtjänar det, utan han får skylla sig själv. Jag tycker att det är faktiskt varje människas plikt att åka till USA, gräva upp hans liv och pissa på det nästan. Han får... Har han begravs sen? Tror du han kommer begravs? Han kommer att göra en sån Hunter S. Thompson-grej och bara skjutas ut i vinden <laughs> ja. med alla kanoner. Johnny Depp med full och tändes ja. <laughs> Drar en liten liten... Nu ska vi inte referera för mycket till film, Fredrik. Nej, men i alla fall så tror jag att det kommer ju vara något... Om man bara begravs vanligt, om man nu, jag vet inte om man har blivit begravs. Nej, inte heller. Ja, men man hoppas ju ändå att mm. det händer något extraordinärt, liksom. Mm. Det, ja, han borde ju ändå göra någonting. Mm. Han var ju ja, något visionärt hade han ändå i sig. Ja, det är ju klart att han har... Jag menar... Alltså... Han kom ju på bra grejer, ja. liksom. han var en smart man. Ja. Eh. Och då får man hoppas att hans testament var lika smart som ja. en iPhone 4. Precis. Yes. <laughs> <laughs> men, men, men det roliga också med Mac använder att, att alltså folk som använder PC mm. kallar sig själva oftast inte PC-människor. Däremot Mac-människor ja. kallar andra PC-människor. Ja. Att, och och det, finns, det är inte alltid att det är liksom något negativt i det. Nej. Så här, alltså. Nu, det har ju kommit på senare tid, upplever jag. Att det eh, har... Just... Ne, de, de har börjat bli jämnstora, eller jäm, mm. jämnt utbredda i liksom, de breda folklagen. Mm. Alltså bland folk som redigerar film och musik, vad vet jag. Har ju väl länge använt Mac. Ja. Så det är därför de har varit stora förut, men nu börjar det bli väldigt stort med alltså, den breda massan. Eh, och därför börjar det bli mer att man kan säga liksom, ja, men hon är en PC-människa. Ja. På samma sätt som man kunde alltså, hund och katt förut. Precis. Ja, det, det kanske är den nya hund, det är nya hund katt, och katt. Nya hund och katt-människa. Mm. Vilken är vilken? F- Alltså, jag skulle ju säga att Mac-användarna hade ju kallat sig själva för katt mm. lätt för att katter är självständiga, hundar följer liksom. Ja. Det ja, det, för ja, PC är ju, alltså, 
PC är lite dummare. Nej, men PC är ju lite mindre ett aktivt val. Ja. Jo, det är sant. Uh. Men, men jag tycker det är... Kommer då Håkan Hellströms fantastiska liknelser. Och oh, man kan säga att, att, som, att kvinnor är som katter och hundar är som män. Det är en väldigt bra liknelse tycker jag. Kommer han kunna... Kvinnor är som Mac och män är som PC. Är det det nya? Det nya Håkan Hellström-sexismen. Ja. Tiotalets. Att det kommer bli lite kvinnostämplat och ha mack då. I så Nej, det tror jag inte. Det kommer, fast det är ju... För jag tror att det är fler kvinnor än män som skulle kalla sig kattmänniskor. Ja, det... Även om jag själv är en man som skulle kalla mig en kattmänniska utan minsta pekat. Jag är en man som absolut inte skulle kalla mig något av det. Fast om jag hade fått välja mellan hund och katt så hade det varit katt. Mm. För hundar äter sin egen avföring. Ja, och det kan inte jag vill bara slicka där. Ja, alltså de, de, de är ju liksom renliga. Ja. Det finns ju liksom inga tvättambitioner när man äter upp sitt eget bajs. Nej. Du har en poäng där. Mm. Men, eh. men det vidigaste med Mac tycker jag är när de sitter på rad på någon sån här, ett, någon sån här café. Och så som är fönster ut mot vägen liksom. Ja. Eller mot, vägen, mot gatan. Och så sitter de på rad med sina jävla... Och, och, och ser sådär va, härligt avslappnade och, och liksom... Här sitter jag på och lunchar lite, avspänt. Jag tycker det finns, finns det en skillnad mellan USA och Sverige, tror jag. Säger jag som aldrig varit i USA. <laughs> Men där, när du säger det först så mm. tänker jag på så, den amerikanska hipster-stereotypen. Mm. Alltså någon som sitter på Starbucks och, ja. liksom, och tittar på sin Mac och sen går på Occupy Wall Street för det är hippt. Mm. Eh, men om man tänker, när jag tänker på samma här i Sverige, folk som sitter på ett café på, på Södermalm eller någonting med sina Mac. Då är det ju inte riktigt hipsters, de är äldre och mindre hippa. Ja, fast det, är också, de här, det, det finns ju den här 30-åriga hipsters. Ja, liksom. det är sant. De som sitter liksom. De som är pappalediga. Ja, alltså det är ju alltså lattepapper liksom. mm. fast de dricker inte latte men de dricker någonting mycket typ espresso ja. eller något, liksom, någonting som är svårare att säga än latte ja, <laughs> ja. och att det är någon jävla ciabatta liksom. jag älskar ciabatta men ja och kaffe ja det är också jättegott ja. men det finns ändå någonting så jävla vibrigt med det mm. Och jag tycker att det är dags att de börjar få lite skit. Lattemamman har ju fått sin beskärda del av skit. Ja, ja alltså lattepapporna även om de inte dricker latte, men de är ändå lattepapper. De får ju för mycket kärlek. Mm, typ, och de är pappalediga. Ja, fantastiska ska med. ligga med dem, bara fler. Man bara. Mm. Men jag, jag tycker det är konstigt. Men det, de behöver ju inte göra någon reklam för sig. Som du nämner någonting om någon gång. Nej, precis. Nej, alltså de är ju... Jag menar om de knistar någonting. Säger ja. ett knist. Knistar, kan man säga det? Ja. ja. Värsta språket här. Ja. Men då springer ju journalisterna. Mm. Med... Eftersom alla journalister är ju mackmänniskor också. Ja, ja, de blir ju påtvingade att ha bara mackmänniskor. Ja, men de hade varit det i alla fall. Ja, det är klart. 
Alltså de har ju, ju, ju nöjt på det de sköter allting. Och ja. sen sitter de i sin Mac. Ja, det är vidiga människor, journalister, ja. överlag kan man väl säga. Ja, men jag Förutom de här landsortsjournalisterna, ja. den tycker ja, jag. Ja, de tycker man också. Ja. De, som fortfarande har en hatt med en lapp där det står press <laughs> i bräckligt. <laughs> Och en trenchcoat. Ja. Äh, men, Ser exakt ut men jag, som pågbutiksbesökare, alltså. <laughs> ja, men jag såg ut när vi när var den här häromveckan då, när, när Sverigedemokraterna demonstrerade ja. här i Malmö. Äh, och vi var där och motdemonstrerade, vill jag poängtera, eh, eh, såg jag någon jävla journalist som sprang omkring, för det var innanför avspärringen, ja. så det var en journalist, tror jag. Men som på riktigt sprang ut och fotade med sin iPhone. Mm. De var, ingen jävla fotograf eller någonting, så liksom bara... Men det är ju den här, det finns ju en förflackning i, i hela jävla PS-världen, ja. alltså det här med, med fotografi. Ja. Nu nöjer de sig med någon skakig mobilbild. Ja, men det är skillnaden äh, krymper så mycket mellan den högsta kvaliteten och mm. den billigaste kvaliteten. Ja, kanske det. Så att det inte är värt. Det blir, alltså, Nej, det blir så inte lite så... förbättring per krona. Liksom. För det blir inte så snyggt i papperstidningen ändå. Så. Nej. Det blir, jag tycker det finns ju någon saga. Det finns ju ett, 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 någonting väldigt fagligt med att för då döljer man ju reklam i en journalistisk, man skriver inte om det på reklamsidor, Nej. utan man skriver det i journalistisk text skriver man om att de ska släppa en ny iPhone, ja. liksom. Då får de ju massa reklam som man inte betalar för. Man ser ju aldrig, jag har aldrig sett en iPod reklam äh, iPod, Mac-reklam typ. Nej, det är väldigt sällan. Yeah. Och nu när jag gick hit och så har man gått förbi de här reklamskyltarna, ja. då är det ju eh, den här gången. Samsungs och, ja, ja, och mm. Xperia ja. och så. De gör ju reklam så de håller på att dö. Ja, precis. För det är inte en, när de släpper något nytt, ja. då är det inte folk över hela världen som liksom livestreamade Nej. hemma. Nej. Det är inte en jävel bryr sig. Uh. För jävligt. Jag tycker synd om alla andra företag <laughs> som, som måste betala dyra pengar ja, ja, men det är ovanligt, det är, verkligen. Men sen skulle ju de kunna säga att det ligger ju också i folkets intresse eftersom... Alltså det blir en självuppfyllande profetia. Eftersom de blir så stora mm, så b- b- köper folk det och folk börjar tycka om det. Och då blir det ju no- en nyhet på riktigt när det kommer någonting nytt från Apple. Och då ja. så fortsätter det. En ond cirkel, eller god för vissa. Eller ond. Mm. Det beror på om man ser på det. Det beror på om man är Apple. Ja. <coughs> Crack. Crack. Feta grejer. Jävla feta grejer. Fast också för konstigt. Konstigt. Fenomen. Verkligen. Ja. Som vi saknar här. Som vi saknar här. Det, det är ju det, konst, det, det är inte ens det konstigaste. Nej. Men vi kan ju börja där. Ja. Varför? I helvete. Håller inte folk i Sverige på med crack? Det är skitkonstigt. Det är... Det... Vad, vad kan det vara liksom... Vad kan vara de materiella förutsättningarna till det? Ja, det är det man funderar på. Ja. 
Eller ens om man är ett historieidealist så det är också svårt att förklara. Mm. Ja. Nej, våra knarkar, vi gillar inte crack. Ja, precis. Folk i Sverige ja, jag vet, tycker om kicken från kokain, men inte om man röker. Men alltså, i USA så verkar det vara en så jävla stor grej. Ja. Och även känns det som i Storbritannien. Storbritannien ja. Det är precis. också crack. Alltså, ja, i förorterna där. Mm. Men i Sverige har mm. aldrig hört talas om någon. Nej. Som håller på med crack. Nej men jag har aldrig läst en nyhetsnotis om att det har blivit beslagtagits mm, no. crack. Eller någonting. Det är massa andra droger. Massa andra roliga saker. Kan det, det finns vara? ju många andra roliga droger. Ska vi påminna om Som det är ju public service. <laughs> <laughs> kan det vara så att den här bilden av... Alltså innan crack hade kommit... Alltså crack kom ju alltid för sent till Sverige. Va? Ja men Va? det slår ju för... Jag menar... Jag menar Eller saker kommer för sent. Ja, med knark, ja, knark. och överlag. Ja, alltså jag menar heroin till exempel. Ja. Jag menar Lou Reed hade ju liksom... Det hade gjort tonvis med låtar om heroin. Ja. Som Sverige, folk i Sverige lyssnade på. Ja. Säkert. Ja, speciellt de som knarkade. Ja, men de höll inte på med det själva. Nej, det kom hit folk måste ha blivit väldigt nyfikna. Som, alltså om man är <laughs> öppen för det här med att ta droger fast det kan vara farligt och mm. sånt. Måste man kan vara för att nyfiken. Tänk dig att vara, att vara liksom, Kenta och Stoffe, fast lite äldre kanske. Ja. De knarkade väl inte så mycket, liksom 67, inte så tunga droger. Nej, 69 droger. Alltså om jag tänker på låten Heroin då. Ja, det är väldigt men alltså, det måste ju funnits många andra då, som liksom, ja men som tog chack och, och liksom, säkert blandningsbrukare överhuvudtaget. Tänk dig vara där, om man hör den här låten, det är liksom Lou Reed som man, han har god smak när det gäller droger, liksom. <laughs> <laughs> som en connoisseur. <laughs> han är knarkets Stefan Törnqvist. <laughs> Precis. <laughs> Och han sjunger liksom en hyllningslåt på ja. något sätt, här är det ju, till, till ja. den här drogen. Som folk har liksom, jag vet inte, den hade ju funnits i 50 år då också. Ja, precis. Men, så, de har ju säkert hört talas om den, men att, liksom, vad nyfiken man måste vara på att få testa på det. Alltså. Så satt man där med sin sunken morfinbas. Det, det måste ju ha varit i den tidens, i vissa samhällsskikt, motsvarighet till när det kommer nya Apple-produkter <laughs> idag. Fast då, väldigt, helt andra samhällsskikt. Samhällets absoluta motenskikt. Precis, precis. Och, alltså den dagen när, när det sitter någon som Leffe kanske som sitter på plattan. Och det, det är 60-talan. Snygga kläder fast den är så jävla dekis. Det har de inte idag, knarka. Nej, det är tråkigt. Ja, en lite romantiserad bild man har av, av 60-talet framförallt. Ja. Men ändå, visst känns det som det var. Ja, men det känns ju det, alltså det man har sett. Men de hade ju inte fastnat den. Nej. Det alltså de, hade liksom, de var ju i den stilen som var. De flesta knarkar man ser idag har ju fastnat i en tid då de var coola. Mm. Alltså de här lite äldre knarkarna. De ser ju liksom, de har ju skinnväst och... Ja, ja och mm. även de som börjar med det. Nu, mm. Alltså folk som är i vår ålder. Yeah. Som kommer fastna. Det känns inte som det är mer white trash. Ja. Även om det är dåligt uttryck. Ja. Laddat av plastförakt. Men det är ändå som klädstil. Ja. Eller, eller så utseendemässigt. Så det känns som det är där. 
Det finns. Men, men, men heroin, alltså... Eller med, med crack. Mm. Kan det ha varit så att... För, alltså, eftersom det tog så lång tid, vi utgår från att... Det, här, det tar lång tid för droger att komma till Sverige. Ja. Särskilt förr. Mm. Ja, när internet inte fanns. Ja, precis. Inga, inga, inga sidor på internet man kunde beställa. Nej, precis. Eh, kan det ha varit så att bilden av... Alltså vi matades liksom amerikansk tv så här. Där redan crackheads var ett skämt. Mm. Därför kom drogen. Det, blev aldrig, det kunde aldrig romantiseras här. För att det var redan liksom... Det fanns redan den här bilden av någon som stod in tunna och eldar och fryser ja. och dyker om läpparna och är liksom... Det kom väl i slutet av, slutet av 80-talet tänker jag mig att crack blev det som det är nu. Ja. Ungefär. Alltså i klientel. Det var en väldigt intressant grej jag läste på Wikipedia om crack. Att det började ju i de samhällsklasser där man tar vanligt kokain. Ja, och, sen, och sen blev det eh, det som det är nu, där, alltså uteliggare som beter sig knäppt. Mm. Eh, men det stod ju inget på Wikipedia om varför det blev så. Varför tror du? Ja, ja nej, det, det har varit. Det har jag faktiskt ingen. Det känns... Men, hur? Vad var gick snett? Ja. Varför lyckades de inte branda in cracket bättre? <laughs> De borde ja, ringa någon lattefarsa. Ja, oh, det är som kan komma. <laughs> Real honcha. Crack. Ja, <laughs> Nej, jag fattar inte. Det är, ja. det är en gåta av monumentala mål. Ja, verkligen. Crack. Vad är meningen med livet? Varför håller knarkar i Sverige inte på med crack? Ja, men du hade ju någon anekdot. Ja, jag har lite anekdoter om... om Bland annat då när Alex Schulman var med mm. i eh, 90 Leaks och ja. berättade om när han tog crack. Ja, det var väldigt roligt. Ja, också väldigt roligt för sen visade det sig att han hade inte alls tagit crack. Aha. Utom han, han visste inte riktigt vad crack var. Aha. Eh, och eh, han hade bara gått på. Ja. ja så att det var, Nej. han var bara en idiot helt enkelt. Så det var egentligen inget roligt med det förutom att Alex Schulman är världens största idiot. Ja. I så fall, alltså... Han om någon borde ändå veta vad crack är. Ja, jag är väldigt, väldigt besviken. Ja. Det känns som att han inte har levt. Nej, <laughs> <Just. laughs> ja, life. <laughs> vi vet ju vad crack är. Jag vet att det är länge vad crack är. Ja. Men, och han har ändå tagit väldigt mycket mer droger än vad vi har. Alex Schumann. Ja, det vet jag, men det utgår jag från. Han har ändå stött på mycket mer droger än vad vi har, såklart. Ja. Jag menar. Han har ju varit redaktör på Stureplan.se. Ja, han har nog. Fått vad han behöver, ja, skulle jag precis. tro. Hans eh, näsvägg är ambivalent. <laughs> Nej, ett flytande tidsom. <laughs> Lite ambivalent. En annan lustig grej också att eh, jag såg på TV4 Sport. Mm. Går det, ju, det går ju inte så mycket sport på TV4 Sport. Ungefär som på TV4 Fakta så är det inte så mycket fakta. <laughs> <laughs> men, men då hade jag ett polisprogram, brittiskt. Mm. Och då hade de vissa de, de i Storbritannien så placerade polisen ut sådana här bilar, lockbetesbilar liksom. Som, och så har de span på den bilen och så väntar de till någon snor den. Ja. Och sen kan de stänga av motorn med fjärrkontroll. Ja. 
då var det ändå som hade snott en sån här och körde i den och sen så stänger de av motorn kommer alltså polisen upp bakom så här och då bara glider han alltså de får bromsa inte bilen utan motorn bara stänger av så han fortsätter att rulla liksom och då han inser att loppet är kört ja det är istället då som jag kanske hade gjort det att öppna dörren och försöka springa liksom. ja. Tar han upp sin lilla crackpipa och börjar tokröka. Han bara tar upp den där bara... och vi gör liksom han. Det finns ju då två alternativ. Antingen så tänkte han, om jag röker upp allt crack nu så hittar de inte det. Ja. Eller så tänkte han, är det kört? Varför inte bara ha Eller typ, det här kommer suga så jävla hårt. Ja. Jag kan i alla fall må lite gott. Jag kan spajsa upp det lite. Ja, jag tycker det är en, en härlig bild av Storbritannien. Ja, det känns också ganska talande på något sätt. Ja. Crack. För det, det känns ju som att det är en väldig skillnad mellan crack och vanligt jävla kokain. Också. Ja, alltså, alltså i, i... Rent kemiskt så är det ju inte det. Det är ju samma drag. Ja. Så att man är, böker det ena drag. Ja, precis. Ja. Men alltså det verksamma ämnet är ja. precis samma. Så det lär ju vara precis samma kick. Jag har inte testat något av det. Men jag antar det måste ju vara det. Ja. Eh, men varför är det då så stor skillnad på kokainmissbrukare och crackmissbrukare? Ja. Va, och som det är, som jag sa innan, att, att, att crack var i de bland finare människor ja. från början och sen så reste neråt. Oklart hur. Så, varför blir, är det för att det är i, alltså bland det är ju trasproletariat liksom, mm. förmodligen redan från början, alltså även innan de börjar ja. knarka. Alltså Men gamla det, tidens Bronx. Ja, precis. Alltså. Är det därför det är så annorlunda? Eller är det, är det kulturellt? Det Men hur, hur drogen är? Nej, ja, liksom. det... Men har cracket kanske aldrig har fått alltså, den här romantiseringen kring sig. Den fick aldrig Nej, det helt enkelt. Alltså bara, ingen vet varför riktigt. Det hände bara inte. Mm. Och då blev det så. Jag menar, kokain har ju ändå... Även om, om Scarface, det slutar inte så bra för honom. Nej. Så Men finns det ju ändå liksom... Han har ändå blivit romantiserad. Ja, och det finns ju liksom en här... Kokainet har ju liksom en härlig lite... Nu sticker jag ett Benny Andersson ska anda Oj. på tiden då han var stor. Du, du, du tänker på honom? <laughs> ja, jag tänker att han var ju när han satt på ja, en operakärn, vad fan mm. han nu hängde. Eh, liksom. Då var det kokain som gällde. Mm. Jag har alltid tänkt att han, ja. jag, det här var jag absolut inga belägg för. Nej, jag har alltid jag känt att han har någon sån här pimp Jaha. Att, att han har gått åkt runt. På 70 år, början av 80-talet, så åkte han runt i Stockholm med någon slags stor vit päls och, och, och hatt. Jag tänker inte alls sådär, jag tänker bara att han har folkpark rakt igenom. Så, nej, Men han har ju tänk... folkparkifierats av liksom Benny Anderssons orkester och liksom du är min man och så. Ja. Han måste ju ändå, jag menar han är ju... Ja han har ju extremt mycket pengar och har haft det extremt länge. Och extremt mycket creds liksom. Ja. Mm, då blir man ju excentrisk som de flesta. Ja. Och, och egentligen så tvivlar jag inte på att han, eller tvivlar kan jag väl göra. Men det, jag tror han ser det mycket möjligt att han har dragit en linje eller två i sitt liv. Men 
Jag tänker mig inte honom som en sorts eh, ansikte utåt för kokain som drog. Nej, det är väl kanske inte riktigt. Det är en posterboy för koks. Det var en bild, jag vet inte vad, hur den uppkom i mitt huvud. Nej. Men jag har alltid tänkt på honom i en stor vit päls. <laughs> Sitter med sina bitches. <laughs> I någon jävla VIP-lounge. <laughs> Alltså nu är det ju som du sitter här med Kalle Moreus liksom. ja. och pratar om falukor. <laughs> han har ju tappat det. Han har ja. tappat för mycket cash. Jo jo, men han har ju tappat. Ja men nu använder han ju inte sina cash till roliga saker tror jag. Nej. Jag vet inte, vem är mest kokain egentligen? Vem skulle man säga? Alltså, alltså de, i Sverige, de, de här roliga som vi pratade om innan så är Lou Reed ett namn man tänker på. Och ja. typ Sid Vicious. Yeah. Liksom av mycket, det är smutsigt och liksom kokain har, det är ju skillnad alltså kokain har ju det, det, eftersom det är övre samhälls mm. eller det är liksom mer överklassen det är över medelklassen liksom men cracket är ju längst ner mm. så, så har ju crack en mycket smutsigare känsla kring det yeah. precis som heroin yeah. men men kokain liksom, det är, jag vet inte, typ Tommy Körberg kanske. Ja, men han... I Sverige i alla fall. Mm, han var ju... Men jag, alltid, jag tänker ju med Thomas Bolin känns ju som en... Ja. Men det, jag tycker det är konstigt med, med alla de där som jag, jag tänker... Jag mycket också. Ja, extremt mycket. Det gör väl många i och för sig. Alltså, kokainister känns som någon rycker också. Ja. Men alltså, man t- jag tänker mig liksom... Men hela det crowdet runt Thomas Bolin... Mm. Tänk, alltså han har ju umgås med Björn Borg och Mats Villander mm. alla de här. Det är ju kokainister. Alltså Mats Villander är ju gammal kokainist. Mm. Mm. Uh, Patrik Sjöberg. Ja, fast han umgås inte riktigt med dem tror jag. Nej. Han är lite mer Colorado-inspirerad <laughs> tror jag. Ja. <laughs> han umgås, det känns ju mer som han umgås med i, i mer kriminella kretsar. Det <laughs> får Thomas Bolin här. Bara fan i Göteborgare. Ja, typ ja. så. Mm. Men... Uh, men Thomas Bolin, även om han är väldigt kokainig, enligt mig, mm. så umgås han ju också med Dr. Halban. Ja, som är typ straight edge. Ja, straight, <laughs> typ straight edge. Och det är bara så jävla konstigt. Ja, ja det är väldigt... Man undrar hur det är när de umgås. Ja. <laughs> Bolin går på toaletten väldigt, väldigt ofta. Och Dr. Halban bara... Men jag vet inte vem som är mest kokain, alltså om man tittar internationellt så känns det som alltså de här gamla hårdrocksgubbarna. Ja. Men det känns ju också som att de skryter om det på ett sätt som gör att de kanske inte är så jävla kokainiga egentligen. De är, med, de är för medvetna om sin egen och en rollmyk. Mm. Alltså, men det typ, bästa är Carolina Ginning. Nicky Six. Ja. Och, som pratar om att han tog liksom. Ja men det är liksom Ob och äh, Lemmy mm. som har Har liksom kokain på omslaget i sin biografi. Ja. Det är lite töntigt. Mm. Det, det är ju inte bara lite, det är ju jävligt töntigt. Det är fruktansvärt töntigt. Det är kanske det töntigaste man kan ha. Det är som Motorhead har väl aldrig varit kända för sin goda <laughs> smak. <laughs> Nej, det är men, men sen tror jag att det finns ju många, många alltså i Hollywood. Mm. Ja. Får använda sig av ett ändå töntigt att prata om Hollywood på något ja. sätt. Men där känns det ju som att det finns väldigt, väldigt många som man inte tänker sig som är kokainiga. Man mm. tänker inte att de är kokainiga, men alla, de har... Jag kan tänka mig till exempel att eh, Natalie Portman känns ju inte mm. allt kokainig. Nej. 
Jag tror hon tar skit mycket kokain. Du tror det? Mm. Hon tar fruktansvärda mängder kokain. Ja, kanske. Okay. Ja, det är bara en känsla. Gut ja. feeling. <laughs> ja, det är inte helt omöjligt. Nej. Men så vissa andra som har mer rock'n'rolliga och typ Johnny Depp. Mm. Han, jag tror inte han tar kokain. Jag tror han... Inte längre i alla fall. Nej, ja, han är ju säkert... Han har ju haft sin bekanta del av men, men Men det är lägen som är. väl mer liksom. Ja, men det är så här Alice Cooper. Ja. Jag menar, ja. Han är ju bara en golffag i bro, liksom. Ja. Som ser ut som Stig Hellman på fritiden. Ja. Men sen finns det också, alltså, det kanske är länken där med, alltså, att det är ju en, en destruktiv drog mm. på många sätt. Eller när folk använder för mycket. Alltså, som blir smutsig. Alltså om man säger den, vad heter den? Maffiabröder. Den, där i slutet. Ja. Som har, där blir han ju så fruktansvärt depraverad. Ja. I sitt kokainande och man mår jättedåligt. Och han beter sig väldigt konstigt. Men paranoid. Han svettas hela tiden. Ja, oh, han svettas så. Det känns ju som det är Scarface också. Det känns som det är väldigt mycket svett i pannan på folk som tar för mycket kokain. Och sen den här galna blicken. Liksom. Ja, precis. De får någon slags <laughs> afrikansk grillarledarutseende. <laughs> det är så psykotiskt blick och så svettig. Liksom. Mm. Och paranoid. Något rasistiskt var kanske det, men skitsamma. Vi kan säga gerillaledare överhuvudtaget. Just det. är varmt i Afrika. Ja, precis. De blir lite mer svettiga. Ja. Ja. Ja, jag förstår ju vad du menar. Jag kanske bara gör båda oss till rasister. Men... men vi, vi har inte nämnt Plura. Oj, nej. Shit. Han är väl ändå... Han är ju uppe där och leker. I den svenska ligan i alla fall. Men alltså jag, han gör för mig, när jag ser plura, då tänker jag inte kokain. För han har inte den här, för mig är kokain mer, alltså han är för lite mycket liksom rökande fläkten. Ja. På något sätt, alltså sen har ju liksom, håller jag på med kokain. Ja. Han har ju på massa med kokain förr. Och liksom det är inte så att han åkte dit en gång nu och det var mm. första gången på 20 Nej. år som han, det fattar ju Ja. Alla med lite, lite hjärna. Han höjer kokain som drog i mina ögon. Mm. Förstår du vad jag menar? Nej. <laughs> För mig sänker <laughs> han det mesta. Jag älskar plura. Men... Jag tycker att han höjer också att ha en stor ölmag och att röka under fläkten. Ja, kanske det. Men det känns som en mysigare drog när, han, <laughs> när man vet att han tar den och har tagit den väldigt länge. Ja, jo, det är klart. Han är... Alltså om man tar typ Scarface eller mm. Mafia då är det först folk som beter sig som svin och tar en massa kokain. Och sen så är allting jättejobbigt och de är svettiga och sen mm. dör de och tar en massa kokain. Ja. Det är liksom dåligt, mycket av det. Men plurar det, han är ändå en mysfarbror på något sätt. Det är lite som... Som om liksom skulle komma att ha tomten och kokain just liksom. Mm. Det hade blivit... Ja. Men vem i Sverige vill man helst ska åka dit? 
Claes Elsberg hade ju varit ett namn. Det hade varit fantastiskt. Ja, det hade, då hade man mått. Då, och journalisterna på Aftonbladet och Expressen, vad de hade. Ja, och vad han inte hade mått så gott. Nej, 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 han är lite som Carl Det vore ännu underbarare om han åkte dit för yeah. det. Och bara, ja, jag har gjort det. Fuck you. Up yours. Innan varje sändning sedan 1972. Då har jag koksat så jävla hårt. Det såg jag att det hade kommit ut redan. Tror jag. Ja, kanske. Om man hade gjort det inför varje. För många, för många har passerat igenom den delen av mediasverige. Alltså jag tänker att... Jag tänker att det är extrem konspirationsteori. Aha. SVT är helt... De vet om att de håller på, att de håller på med kokain. Men han är bara så jävla omtyckt. Så att de kan inte... Det är också... Eh, alltså, när, när det var det här med... Vad heter han? Ola? Mm. Eh, Lindholm. Att när, när hela SVT gick ut. Mm. Och så, det känns ju som att det var så jävla många av dem. Som var runt det och de som sa det. Att liksom, vi fördömer det här mm. så jävla kraftigt. Så jävla många av dem är ju sådana mediamänniskor människor som tar ja. kokain då och då. Ja. De behöver inte vara missbrukare, men de, de, är, de kan ju omöjligt vara chockade över att en SVT-anställd testar knark. Nej, det är helt... Jag menar, det är dessutom det är... har ju sådana här rykten om Ola Lindholm flogerat kraftigt på, Facebook, på flashback innan. Ja, ja. Det men det har ju inte, det har inte funnits några liksom, bevis för det. Nej. så. Mer än att typ, han ser ut som en chackis. Ja, okej. Okay. Då har de ju jävligt rätt i. Ja. Han ju, om man skulle titta på Ola Lindholm. Mm. Och så skulle de fråga. Vad tror ni det är för olagligt den här personen håller på med? Mm. Då hade ju kokain varit det första man tänkte. Ja, ja det är ju möjligt. Det är så. Medan Pontus Enhörning till exempel. Mm. Ser mycket mer ut som någon som våldtar en 14 år. <laughs> ja. ja. Är du klara med crack där? <laughs> ja. Kläder har jag tänkt på på sistone. Mm. Det känns det är en sån där grej där det har eh, det har gått det har varit en så självklar del av av samhället så länge så att man har slutat tänka på vad det är egentligen, vad det innebär varför det finns, hur det ser ut, vad som är normalt Ja Därför ska vi prata om det Du tänker på så här slips Till exempel slips, ett väldigt bra exempel Det är en jättekonstig grej Ja Egentligen Ja det är en jättebissarig sak egentligen alltså, Men den är en del av vår Byxor är ganska logiska Kan man ju liksom de flesta tror jag kan enas om det. Mm. Ja, det är jag ifråga sätter inte byxans rätt existerat. Men sen byxvickor är ju konstiga. De är ju praktiska. De är praktiska, men att de sitter just där de sitter. Att det, att det är så standardiserat. Att det är så konstigt. Säg det till ravarna. <laughs> men på, på vanliga jävla jeans, tänker jag. Liksom. Och, och att man tycker ju direkt att det ser konstigt ut med alltså, sådana byxor som det är väl oftast tjejmodeller då, men mm. alltså som inte har en vanlig gylf. Mm. Utan det är bara några sömmar fram på och sen ser det ett litet blickslås vid sidan typ. Ja. Man tycker det ser konstigt ut för man är så van vid hur vanliga ser ut. Och då tänker jag, alltså, kläder kanske inte behöver vara vad det är. Nej men det är klart att det inte behöver. Nej, 
och, och jag menar, ofta behöver vi inte så mycket kläder. Men det är ju många, många klädesplagg man har som är helt onödiga. Väst. Mm. Uh, Väst. Alltså hela kostymprylen känns ju som ja. muppig. Men jag tycker också att det är väldigt snyggt. Jo, många jo. gånger. Med en snygg kostym. Ja, bara att du tar lite till snygg. Ja, men jag tror att du har fula kostymer. Du, du, du men jag menar, jag vill bara poängtera att alla kostymer är inte snygga. Nej, klart. Äh, <laughs> men det, ja, jag vet inte vad jag, jag vill komma riktigt men, men alltså det, du, du ifrågasätter liksom på något sätt Den grund Var på kläderna vilar Precis Du vill skaka Klädernas fundament Ja, ja. Precis. Du är en revolutionär Jag är bara revolutionär Jag vill banka modeindustrin i fontanellen Ja du vill Eh, <laughs> eh, men, eh, alltså att nudism är så gott, det, 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 det kommer man ju in på en naturligt grej. Ja. Alltså, med naken Janne. Ja. Varför inte dra upp honom? Varför inte dra upp honom? Det känns väldigt, väldigt fräckt. En rolig grej om naken Janne är att han hade en sån här eftersom han med i farmen. Ja. Var han naken då? Ja, ja för fan. Han hade ju mössa på sig tror jag för att han inte skulle åka dit. För att de var helt... Det var nog så här. Va? Det var, ja, det var något trams han hade Det var för ögonsväckande beteende man åker dit för. Ja, jag vet inte vad det var. Ja. Men han, det var, han pratade mycket om sin mössa. Han hade en sån här gul mössa på sig. Ehm. Då kan han ju gå ut och så avslutar han sin show då. Ja. Med att göra propellen. Helikoptern, vet ja, Nu ja. spoilar jag själv det. Nej, det gjorde inte alls. Han gjorde helikoptern. Ja. Och då var det en av de här kvinnorna som hade sett det. Som sa, ja vad tyckte du om det då? Ja, det var helikoptern. Det var helikopter och helikopter. Det var ju lite som en vanlig jävla fläkt. Jag tycker det är otroligt härlig diss. Av Nathan Jannes kuk. <laughs> Aftonbladet borde ägna sig mycket mer åt sån journalistik. <laughs> men det är ju som hon också som han hade försökt köpa sex av med mm. immunitet i farmen Afrika. <laughs> som också pikade honom yeah. för att han skulle ha en liten kuk. Yeah. Men också att det är så liten kuk har inte. Nej det tycker jag inte. Alltså den bilden vi nyss tittade på. Ja, precis. Det var inte... <laughs> Den såg lite konstig ut. Den såg lite konstig ut, men han är ju också... Ja, jag vet Nu är jag ju ingen förespråkare av, av nudism heller. Jag är extremt pryd. Varför sitter du här naken? Jag <laughs> hatar och var... Var? Naken. Naken. Mm. <laughs> jag skulle helst ha sex med kläderna på. Och lyset släkt. Ja. Och helt ensam. Helt ensam. Precis. Men, men alltså det är ju en evolutionär grej. Kläder. Såklart. Alltså för att inte frysa igen när man både i dem. Sen så är det ju att det är ju intressant med eh, att vi fortfarande ska ha en massa kläder på oss fast vi är inomhus och så. Eh, och det har väl med skam och då lutter att göra i förlängningen. Alltså det går ju tillbaka till, till, till liksom påtvingande skamkänsla över mänsklig, mänskliga kroppen och mänskliga behov mm. liksom, som sitter kvar. Så, så kan det säkert vara. Ja. Men, men jag kan men, känna att kritiken mot din kritik du riktar mot kläder här ja. 
Alltså jag kan... Jag hamnar ju då i den här något reaktionära... Ja, men nu har vi kläder. Lev med det. Ja, ja. Ja. Ja, men, det men jag kan känna ja. att det är ett fullgott argument. Just på den här grejen. Ja. Det skadar ju ingen att vi har kläder. Nej. Förutom då alla små barn som sitter och syr dem. Ja. Ja, det hade varit billigare att ha mindre kläder. Mm. Även på rent individuell nivå. Alltså för en själv. Om jag bara hade kläder varannan dag så skulle mm. jag ju behöva ha hälften så många kartonger. Till exempel. Om, och, om jag tvättade lite ofta. Liksom. Lika sällan kanske inte det. Vet du hur för din levnadsstandard? Ja, jo, men... Man använder sig den här med evolutionärt, jag menar... Om vi tar naken, Janne, som ett exempel. Ja. ja. Om det skulle då vara evolutionärt med att vi skulle ha kläder på. Eller ja. så att det är liksom... De, de, de med kläder... De som tycker om att ha kläder på sig. De har liksom fått sprida sin säd vidare. Ja. Naken, Janne. Om det är någon i Sverige som har knullat fruktansvärt mycket, då är det ju naken, Janne. Ja, det är, ja. Det är sant. Det är sant. Jag tror det är han och Pontus Gårdinger. De har knullat absolut mest i hela Sverige. Och Martin Andersson. Ja, såklart. Då, men det är ju ja. Han knullar med barn. Det är inte mycket sport. Det är sant. Det är sant. Uh, nej, det är, det är... Så inom... Jag vet inte hur lång tid tar det för en... En ändring i evolutionen. Hur lång tid tar det för ett mänskligt beteende att få svung i evolution? Ja, det vet jag inte. Alltså om alla börjar göra eller om flera fler börjar göra det, hur lång tid tar det innan alla gör det? Men eftersom säkert 90% procent ja. av Sveriges avkommer härstammar <laughs> från naken Jan. Ja, men det är ju kvar. Ja, verkligen. Så, så kommer det ju, jag tror det kommer bli en, ett uppsving för Naturalism och nudism. Ja. Det finns ju ett utanför Skurup i Skåne. Mm. Så finns det ju ett nudisthotell. Ja. Man måste vara naken. Mm-hmm. Bo på. Och det är väl, har vi inte funnits innan. Så det är väl, det är väl ett <laughs> tecken i tiden. Ja. På. Det är... Men å andra sidan är det ju... Men vi bor i ett land där det är jävligt kallt. Mm. Det hade varit, ska vi då ha ytterkläder på oss när vi är ute på stan? Mm. Och sen när vi går in, då kan vi ha oss helt naken. Det är sant. Och elförbrukning och energiförbrukning hade behövt vara högre. Ja. Så, Så miljömässigt då... är det värdelöst. Ja. Men för barnen i Kambodja. Så är det en seger. Ja. Jag vill ju mer bara snacka skit om saker jag tycker är Stövlar. Vad? Alltså, de stövlar. Alltså sådana här med klack, eller så? De, de kan vara utan klack, det är nästan ännu fullare. Men alltså allting som, går, allting som går längre upp än till anken som inte är kängor. Mm. Och kängor får inte heller gå upp över, jag vet inte, halva baden eller någonting. De får inte gå upp högre än den höga normalversionen av Dr. Martins. <laughs> Då är det också fult. Ja, jo det. Men, men stövlar är nästan alltid fult. Alla, jag, jag märkte, alltså de senaste tre höstarna när, när folk börjar ha på sig stövlar på stan. Det, alltså då, svarta läderstövlar ja. eller bruna. De är alltid så jävla fula. De sitter dåligt på alla. De får alla att se ut som jävla idioter. Här skräder vi inte bordet. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag hatar stövlar. Jag kan ju tycka alltså stövlar som är stövlar, stövlar. 
Mm. Tre torn. Alltså, ja, alltså gummistövlar. Gummistövlar. Inte stövlar, stövlar. Gummistövlar heter det. <laughs> ja, jag kan tycka att gummistövlar är väldigt, väldigt trevliga och sympatiska. Det är en helt annan femma. Ett par jag snygga, blommiga gummistövlar. Mm. Nej, men jag, jag snackar ju om liksom i svart fuskläder. Liksom. Ja, det spelar inte så stor roll om det Nej, men det känns det. som det är fusk. Ofta. Men det, det, det är liksom... Det, det är inte bara... Alltså, jag tycker ofta att det också får de som har dem att se ut som de har knubbigare och fulare ben än vad de egentligen har. Alltså jag och, det, och det borde inte göra med någonting egentligen. Man börjar bli irriterad över dumheten i när de, de som har dem inte inser Ofta, det känns som det är folk som de bryr sig om hur de ser ut. Mm. Men inser inte hur de ser ut i en viss sak. Jag tycker vi stoppar det. Ja, jag hoppas jag verkligen att det är. Ja, Thank uh-huh.